0: Du lyssnar på I-rummet, en podd om värdeskapande arkitektur- som produceras av Simeone Monson. Jag heter Eva Ström och är arkitekt på Simeone Monson. Det finns några ämnen som gör oss på kontoret lite extra engagerade och uppspelta- och ett sådant ämne är byggande arkitekter. Det är en förening som bildades för nästan fyra år sedan- och för att prata om den så har vi två personer i rummet idag. Magnus Monson, koncernchef på Simeone Monson, och ordförande i byggande arkitekter- och Staffan Karinholm som under många år var förbundsdirektör för Sveriges arkitekter och som också har en väldigt aktiv roll i byggande arkitekter. Och vad är det du mer gör Staffan?
1: Ja, jag har ju min bakgrund som du sa i arkitekternas organisationer och jobbade där i fyra decennier. Jag blev pensionär för sju år sedan nu, och jag har jobbat mycket med affärsutveckling kan man väl säga. Och mycket annat också förstås. Och sen jag slutade och blev friherre så har jag dels tagit initiativ då till den här föreningen byggande arkitekter som började som ett mer lösligt nätverk men som idag är en ordentlig förening. Eh, sen har jag några styrelseuppdrag. Eh, och har jobbat ganska mycket med rådgivning till olika arkitektföretag. Eh, med, framförallt kring affärsfrågor och coachat lite företagsledningar och sådär. Men nu, nu är jag inte arkitekt, Nej. kanske man ska säga. Eh, jag är i grunden statsvetare egentligen och hamnade i, i arkitektvärlden mest av en slump. Men eh, det blev mitt yrkesliv.
0: Vi pratar jättemycket om arkitektens roll i podden och det är såklart lite extra intressant i förhållande till byggande arkitekter. Eh, och du, din unika erfarenhet, Stefan, gör ju att du vet ganska mycket om hur arkitektens liksom, självbild och roll har utvecklats under åren. Kan du berätta lite?
1: Ja, det har ju hänt en del, får man väl säga, framförallt under det senaste decenniet eh, genom att eh, affärsfrågorna eh, och och agerandet på marknaden har kommit upp lite tydligare på bordet hos många. För tio år sedan var det inte särskilt vanligt att ett arkitektföretag hade en affärsplan eller någon tydlig strategi att, att manövrera efter. Men det försöker nog de flesta ha idag, åtminstone större och, och medelstora
2: arkitektföretag. Men att, att, att förstå sin egen affär är ju starten på att förstå sin kunds affär och det... Det är väl det som är själva kärnfrågan, att man, om man vill engagera sig i kundens och projektets ekonomiska villkor eller inte... Det tror jag är, en, är en, där man måste börja om man är intresserad av det här eller om man också vill förändra sin egen yrkesroll.
0: Mm. Och där kom en liten snygg P3-övergång till byggande arkitekter. Så kan du berätta lite grann om bakgrunden? Ni, ni är båda jättedelaktiga Du var den första ordföranden och du hade ett nätverk liksom sedan många år tillbaka. Men Magnus, om du börjar berätta lite grann.
2: Ja, Stefan, kan vi berätta lite grann hur du startade, mm. för det vet Stefan bättre. Mm. Men för min egen del så... Och för kontorets del så, så är det någon slags eh, utgångspunkt att om man, om man säger att en arkitekts största tillgång är det holistiska perspektivet. Det vill säga att man tänker på allting på en gång och inte har med det ekonomiska elementet i, 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 den, eh, i den kompetensuppställningen så blir det inte ett holistiskt perspektiv. Och det där, det där har stört mig sedan många, många år tillbaka och fick, fick väl egentligen igång mitt- och kontorsintresse för att bygga i egen regi som vi gjorde på Danska vägen i, i början på, på 2000-talet. Och det där, det, där, det där har ju lett till, till väldigt mycket insikt och, och väldigt mycket för framgång också att vi, har, att vi har tagit det ställningstagandet att vi vill intressera oss för fastighetsekonomin på ett djupare plan. Berätta lite då. Ja, men
1: eh, bakgrunden för min egen del var att när jag var förbundsdirektör i Sveriges arkitekter så, så eh, försökte jag jobba med affärsutveckling som sagt på olika sätt. Jag tog initiativ till, till Sveriges arkitekters professionaliseringsprogram som ju då också är ett led i detta kan man väl säga. Eh, och eh, jag arrangerade vid ett tillfälle, det där är nu 10-12 år sedan eller så, ett eh, heldagsseminarium som hette Arkitekten som developer. Begreppet byggande arkitekt hade inte riktigt etablerats då. Och bakgrunden var ju då att jag såg ett antal arkitektföretag som faktiskt hade klivit ut i, i den här rollen och ville någonting mer än att att lite förenklat att bara rita. Eh, så jag bjöd in ett antal sådana till en hel dos, ett hel seminarium. Eh, jag tror vi åtta, tio olika projekt och presentationer under dagen. Eh, och det där resulterade också i en särskild bilaga till tidningen Arkitekten vid det här tillfället. Eh, och då eh, tyckte jag att det här måste vi kunna jobba vidare med. Sen sista åren när jag var chef så jag var jag ganska upptagen och rätt mycket annat. Och han inte engagerade mig så mycket med det här, i det här. Men eh, när jag sen hade kastat av mig Oket som anställd. Så tänkte jag när jag ska ta tag i det här, och då bjöd jag in ett antal arkitektföretag, jag tror det var fem eller sex stycken, till ett litet möte i Malmö. Och jag insåg då att alla hade gjort sina egna erfarenheter och kanske också sina egna misstag. Ingen hade pratat med varann. Eh, och de här, eh, det kändes alldeles uppenbart då att de behövde någon slags umgänge, någon slags kontakt. Och då bildade vi ett, ett nätverk. Och det där växte och det var från början då fritt att vara med. och Det lockade många som bara var nyfikna men som kanske inte vågade ta steget. Och till slut satt jag där och administrerade en ganska stor sak utan att det fanns några pengar i det eller några resurser eller, eller någonting att finansiera mitt arbete heller. Så det blev ideellt, från att vara lite ideellt blev det väldigt ideellt till slut. Eh, och då blev det läge att eh, eh, på något sätt då starta en, en, göra en formell förening av det här. Och det skedde ju då för fyra år sedan, precis som du sa. Och nu är det ju en förening som har nästan 40 arkitektföretag som medlemmar, så att det har ju utvecklats får man säga.
0: Och det känns som det ramlar till jättemånga varje år nu, det blir... Det känns ja, ju också som att man är, vågar när man ser att det är många det, andra som har vågat. Att...
1: Det är ju, utav de här så är ju drygt hälften eh, sådana som redan är byggande arkitekt. Är kanske 25 mm. av de här, 40 ungefär. Eh, och resten är liksom prospects mm. kan man säga. Sådana som nog intresserar sig för rollen men har inte kommit så långt. Men när man ser nu, vi har ju haft under ett par år projektrevyer och visat mm. upp vad som sker där ute då ser vi ju att det händer jättemycket saker. Och det är väldigt många olika projekt. Bara de här två senaste årens projektrevyer- har vi, har vi presenterat ungefär 30 projekt i egen regi. Och vi, vi brukar idag säga att om vi tittar på vad de här företagen gör- eller har gjort mm. i form av bostadsbyggande då i första hand- så brukar vi använda siffran 2500 bostäder- Genomförda pågående eller eh, långt gångna markanvisningar.
0: Men var det någonting som utmärkte de här kontoren som, som anslöt sig, Magnus? Vilka var, vilka var kompisarna i, i ursprungsgänget? Ja,
2: det, det där är en, en intressant fråga. Det, det är klart att här finns ju en slags intresse för, för affären som mm. jag var inne på tidigare. Alla, alla har ju gått ur trygghetszonen och i någon mening byggt på egen bekostnad och både att vita och att handla upp och genomföra och hyra ut eller sälja. Och det är ju en, liksom en egen liten loop som, som väldigt få har gjort vid det tillfället. Um, ja, man, det är svårt att se någon annan gemensam nämnare än någon slags intresse och lite mod i, 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 i det. Um, bara geografiskt eller, eller på något annat sätt. Um, det som... Um, det som jag tycker är fantastiskt är att det har blivit liksom en del i en mycket större utveckling av arkitektrollen. Mm. Att vi, vi är ett instrument som kanske några väljer för att se att man kan faktiskt få en annan marknadsposition. Och det tror jag är, är en av våra just nu viktigaste insatser. Att, att vi finns till på det sättet och att vi har utbildare även de som ännu inte har byggt så att säga, genom att de har fått ta del av den kunskap som, som finns. Man kan säga också att två, två eller två och ett halvt tusen, hur vi nu räknar de där lägenheterna, är ju ändå på marginalen. Och, och det är viktigt att säga det också för att jag tror att eh, en och annan kan vara lite orolig för att man ska bli konkurrent med sin egen kund. Och det är, det, det är väldigt liten risk att det sker, men däremot så blir man naturligtvis mycket bättre för sin kund om man lär sig hur det här hänger samman. Mm. Och det är liksom en vattendelare som jag tror vi måste identifiera och se till att inte det blir en större fråga på något sätt för att det, det är ju så att om vi bygger 2000 lägenheter så i alla fall några stycken av dem är lite experimentella de är lite utmanande, man prövar idéer som man annars kanske inte hade fått möjlighet att göra och då tror jag man dels driver upp kvaliteten för det är nästan självmål att inte, inte göra fina hus men man kan också liksom få möjlighet att göra typ utav, typer av mm. byggnader som, som man inte annars hade fått pröva i fullskala. Mm, precis.
1: Jag tror att eh, det finns mycket som förenar, som Magnus nämner här. Och det, det, det som förenar är naturligtvis att man vill göra någonting mer av sin arkitektgärning, sin arkitektrollen. Men sen, sen finns det bakom det säkert väldigt skiftande bevekelsegrunder. Det här seminariet som jag berättade om tidigare, jag avslutade det genom att var en ställa, Eller jag ställde en fråga till var och en där man fick med ett ord förklara varför man tog steget att bli byggande arkitekt. Och jag fick i princip tio olika svar. Eh, sen kan man se att eh, det finns väl någon slags minsta man nämnare. Men någon sa jag vill se min arkitektur förverkligad. Mm. Jag vill inte att någon ska förvanska det jag gör. Någon annan sa att ja, det här är lär, lärande för mig. Eh, jag vill lära mig det här och bli bättre eh, både på det här området och i min traditionella gärning. Andra sa, det här är inte rocket science, jag kan också göra det här. Och någon sa, ja men ju, vi är trötta på att sälja oss till pressade timpriser. Vi vill försöka vara med och utveckla intressantare affärer. Så att det är klart att allt det där finns med i någon slags kompott här. Va? Men det minsta gemensamma nämnaren är nog det här: att man många gånger kanske har känt sig inklämd i en lite för trång arkitektrol och vill göra någonting åt det.
0: Men efter nästan fyra år, vad säger som medlemsföretagen nu är den största vinsten med att vara med i föreningen? Är det någonting som ni pratar om?
1: Ja, alltså, man ska väl säga först och främst tycker jag- att, att det här är en speciell förening på det sättet- att det förutsätts att man som medlem är väldigt transparent och mm. öppen. Mm. Här ska man dela erfarenheter med varann. Man ska bygga gemensam kunskap. Man ska inte tjuvhålla Nej. på saker och ting- utan man ska visa sina egna processer, sina egna projekt- och kunna svara på frågor- och så långt som möjligt också visa sin ekonomi, kalkyler och resultat och så. Så det är öppenheten som, som är en slags varumärke för föreningen. Eh, och och det, där är det ju, får man ju säga, lite annorlunda än vad det är ute i arkitektbranschen i
0: övrigt. Verkligen? Så, så att,
1: men det är ju för att de här företagen inte ser varandra som konkurrenter utan tycker att det är egentligen bara bra att fler vågar ta rollen vi konkurrerar ju med de traditionella aktörerna mm.
0: där ute mm. så vill man i och för att arkitektkontor ska se på världen utanför också så det kan man väl hoppas att det kan smitta lite grann. lyfta rollen gemensamt det såg ut som att du hade någonting på hjärtat Nej. jag är lite nyfiken på bara helt arkitektkvarter för det, då samverkar man och skaffar markanvisningar tillsammans eller hur fungerar det?
1: Så alltså det där är ju en tanke som har vuxit fram. Den fanns inte riktigt med från början, utan eh, föreningen har ju föreningens syfte är ju att vara en nod, en support för eh, företagen när de själva går ut på marknaden mm. och söker projektmöjligheter och markanvisningar och så. Men när vi har varit ute i kommunerna så, så har det visat sig att det kan ju finnas situationer där vi skulle kunna erbjuda någonting mer mm. genom att flera av våra medlemsföretag går samman byggt alltså, kring ett gemensamt koncept, då, arkitektkvarter som ju bygger på idén att man kanske tre, fyra, fem aktörer kan ta ansvar för ett helt kvarter och då pratar vi inte bara hus utan då pratar vi liksom med ett stadsbyggnadsperspektiv mm. också naturligtvis någonting som kommunicerar med sin omgivning på ett bra sätt. För det finns ju väldigt mycket kritik ute i kommunerna att det är väldigt mycket fokus på själva husen. Mm. Eh, och även om många av de andra aktörerna där ute gärna vill framställa sig som stadsbyggare så är de i första hand husbyggare.
2: Ja, det, det finns ju några dimensioner i det där eftersom föreningen består ju av arkitektföretag som jobbar med lite olika inriktningar. Vi har ju bygggemenskaper, vi har bostadsrättsbyggare, vi har hyresrättsbyggare. Och, och Det är ju en utgångspunkt att få en varierad upplåtelseform i, i ett sånt här kvarter eller ett sånt område kanske man ska säga. Och andra är ju det som vi själva kallar för en, en naturlig variation i arkitekturen. Att man liksom med, med tre, fyra olika arkitekter i ett, i ett kvarter får, får väldigt osökt och väldigt naturligt olika temperament på fasader och på gestaltningar och också på dess innehåll då, beroende på upplåtelseformer eller på andra värderingsskillnader som man har som tre, fyra olika aktörer. Men vi har också, inom arkitektkvartersbegreppet så möter man ju en viss skepticism om att det är många och det är svårt att göra avtal och det är svårt att göra, göra eh, affärer mm. mellan kommunen och, och fyra individ, individuella företag. Så själva idén är att det finns någon som är, bär den så kallade ledartröjan och driver projektet mot kommunen och är huvudavtalspart. Medan det andra som då eh, också ska vara med, blir under avtsparter till, till den som driver projektet. Så att vi, har mött, vi har mött marknadens villkor på det sättet. Annars skulle man säkert tänka sig andra lösningar också.
1: Det här är ju. Vi, vi är ju inte i skarpt läge ännu med, med konceptet av men vi håller ju på att testa det i några sammanhang nu och får se vad, vad det resulterar i. Det ska vi kanske inte avslöja i det här sammanhanget. Men, men eh, det är en, eh, ett koncept som jag är övertygad om skulle intressera väldigt många kommuner.
0: Mm. Mm. Det känns ju väldigt attraktivt. Vi prata lite om att det är nästan uteslutande bostäder som har byggts hittills. Finns, finns det exempel på andra projekttyper, kommersiella fastigheter eller... Och om det inte gör det, varför gör det inte det?
1: Det har väl varit naturligt att i första hand intressera sig för, för bostadsbyggandet med, med de behov och de utmaningar som, som finns där. Eh, men det finns exempel även på kommersiella eh, projekt. Ett sånt är ju det som Utopia mm. gör i Örebro. Nej, där ju Örebro gick ut med en ganska stolt devis om att man skulle ge arkitekten makten. Det vill säga att man vände sig i första hand direkt till ett arkitektföretag och inte en traditionell exploatör för att utveckla ett kontors eller kommersiellt projekt. Så det är väl ett exempel på det. Så att, och det, det intressanta med det är ju att det var ju faktiskt ett
2: beställarinitiativ. Ett kommunalt initiativ. Mm. Ja, det återspeglar ju det, det kommunala intresset för den här eh, nya arkitektrollen som, som vi är en, en representant för. Men det finns naturligtvis också andra konstellationer i det. Men Utopia är ju ett medlemsföretag som lyckades vinna den här och gör det här projektet nu?
1: Begreppet byggande arkitekt dök väl upp mer tydligt i samband med Vallastaden mm. eller planeringen inför byggnationen i Vallastaden. Där vände sig ju kommunen specifikt till mindre aktörer och, och pekade särskilt på byggande arkitekter och bygggemenskaper och sådär. Och lite grann mot bakgrund av att man hade gjort en specifik plan ju med väldigt, väldigt små lotter, så att säga. Eh, så att det var väl där begreppet satt sig. Eh, men det är också ett tecken på att man från kommunalt håll vill se fler och mindre aktörer. Och som förhoppningsvis då kan stå för någonting annorlunda och en högre kvalitet. Mm. När vi har varit ute i kommunerna så märker man ju att det finns en påtaglig frustration mot en del etablerade aktörer som gärna presenterar väldigt fina saker i ett markanvisningsskede. Och när man väl sitter där med sin markanvisning och jobbar vidare på det och så småningom är man framme vid ett bygglov så känner kommunen inte riktigt igen det de har gett en markanvisning till. Och det skapar väldig frustration. För det är ju så här att, det måste man ju säga i det här sammanhanget också- att rollen som byggande arkitekten kan man ju ta på väldigt många olika sätt. Du kan gå all in om du själv har intresse av det, göra allting själv. Om du kan klara din egen finansiering och klara att styra och leda hela ditt projekt. Men de flesta går ju in i någon slags partnerskap med andra aktörer. Och då dyker ju upp frågor- som vi har pratat väldigt mycket om. Hur mycket rådighet har man över sitt projekt- om man då är de facto minoritetsägare i projektet? Eh, en intressant fråga. Och särskilt nu när vi pratar arkitektkvarter- då blir ju det en intressant frågeställning- för där måste man nog visa när man går in i samarbete med andra- att man faktiskt har rådighet över sin egen del.
0: Men, exakt, även, även om man inte har... <coughs> majoritetsägande så får man liksom avtala om i utformning.
1: Och det finns bra mm. exempel på det, för vi har flera exempel som också finns i den här intervjuskriften att man som arkitektföretag kanske har en mindre andel mm. men han, man har ändå växlat upp resultatmässigt mm. så att man man sätter, man sätter sitt, det kreativa bidraget man ger till hela projektet genom att vara mm, dess skapare ger en bättre utväxling sen i slutet, rent ekonomiskt. Så det går ju att hitta den typen av överenskommelse med andra aktörer.
2: Det där tror jag är en sak som kommer att växa ganska rejält framöver, att man på något sätt vill ha arkitekten med sig på ett annat sätt och också dela med sig lite grann utav Projektets värde, tillväxt och, och, och resultat. Och det är ju en, en form av att vara byggande arkitekt som är ganska snabb och man kommer ganska fort in, in i den världen att man tar större ansvar även om man inte tar det fullständiga ansvaret när man inte finansierar det själv. Men, men det är viktigt när vi gör vår arkitektkarté som Säfran säger att vi har aktörer med egen rolighet för att annars så kan ju begreppet arkitektfatter och, eller även byggande arkitekt eroderas lite grann om man inte når de kvalitetsmålen som vi alla vill åt. Men det här är också en, fri, en fråga som för in eh, samtalet på om man är en byggande arkitekt eller en ritande entreprenör. Mm. <laughs> <laughs> och det är en hårfin ja. skillnad och eh, det kan man fundera lite grann kring det, de, när, när det ena blir det andra så att säga och när, var går den gränsen. Det kan också vara så att om vi skulle sitta här om tio år och fråga hur gick det med byggande arkitekter så kanske det är en förening som har spelat ut sin roll när alla har blivit så pass flinka med de, de ekonomiska och de tekniska produktionsmässiga frågorna och att vi har satt igång en utbildning på arkitektskolorna som gör att arkitekterna naturligen har det som en huvudroll då, då kan det vara så att den här föreningen har en, ett annat syfte, vilket vi hoppas. Men kanske att det inte är li, riktigt li, lika mycket fokus på just den här utbildningsdelen som, som egentligen saknas alldeles kolossalt i, i svensk utbildning ja, av verkligen. arkitekter.
0: Det får vara någon sorts liten här, Nu
1: är Magnus väldigt optimistisk ja. här.
0: <laughs> det måste men, men, man ju ja, vara. Det, det,
1: det, det måste, det måste man vara sen är det ju så här att om du tittar ut över arkitektbranschen så även om det rör sig affärsmässigt på många håll och kanter så att, att ta det här steget att kliva ut i risken mm. för det är ju det som är den stora skillnaden så att säga jag brukar lite vulgärt säga att traditionellt arkitektarbete är rätt riskbefriat mm. faktiskt så det är ett företagande som inte rymmer vansinnigt stora risker. Men kliver man ut i den här världen- då, är, då kliver man ut i en helt annan riskkalkyl. Och det måste man väl ändå säga att det är väldigt många där ute- av, av kollegorna som tvekar inför. Va? Kanske inte tycker att det är deras sak- eller det är inte en roll som de har tänkt sig- eller de har inte förmåga eller resurser och sådär så att ja, väldigt, även om det rör sig så sitter väldigt många still i båten.
0: Vi måste ju tro på ungdomen för du säger att det är så många unga arkitektkontor som är intresserade och då kan man ju tänka sig att det kanske är en större förändring på gång när det har varit vi har ju varit bortskämda nu vi kids, jag är 43 men de som är yngre just med att det har varit en god konjunktur väldigt länge så kan man ju säga massa saker om hur den är på väg att utvecklas men men det känns ju som att det ganska många av, bara av den anledningen kan vara lite mer riskbenägna. Mm. Att man inte har sett de där riktigt mm. otäcka mm. tiderna. Mm. Så att jag håller mig ändå tummarna lite. Alltså.
1: Jo, nej, men du, jag håller med dig. Det dyker upp uh, unga aktörer uh, som uh, hittar på väldigt intressanta saker. Mm. Utan att gå in på några detaljer nu så, så snubblade jag bara dagen över. Ett litet kontor, två personer som nu har fått en markanvisning för ett, ett projekt som handlar väldigt mycket om flexibilitet. Mm -hmm. I alla dess mm -hmm. avseenden kan man väl säga. Mm -hmm. Och det är ju lite spännande att en sån liten aktör pang på då en, en ganska tuff markanvisning. Och det är inte ett helt litet projekt utan det är lite större. Så att visst händer det saker och ting där ute. Och vi, har ju också, vi har inte pratat om det här som vi har kallat för men vi hade ju en ganska långtgående dialog med Lunds kommun- nere i Norra Brunshög där man ville ha ett inslag i den exploatering som där av det man kallar för då tänker man sig radhusbebyggelse med ganska handfast variation. Då. Det ska inte se ut som en radhuslänga, utan det, det ska vara en radhuslänga- men det, husen ska se rätt solika ut och, och signalera lite holländsk bokhylla. <laughs> Så där blev det ju till slut ett helt koppel med små arkitektföretag- som var inne och fick markanvisning för- ett, två, tre radhus och sådär. Så det gror ju, mm. det får man ju säga.
2: Ja, det mm. Idén kring radhus är också bra på det sättet att det, om man vill ta sig an två eller tre radhus så kanske det är ganska mycket arkitektarbete, eget arbete som ligger i det. Men den ekonomiska risken är ju ganska hanterbar och kanske möjlig att vara en, en, start, en ja, startpunkt för att komma igång med det här och ta det här klivet lite. som... Mm som krävs för att ta, ta och
0: ja, men, och bli, bli, bli
2: byggda arkitekt.
0: Ja, men
1: Nej, men det, det, är ju, det är ju hela spännvidden nu på vår senaste vi här för bara en månad sen så presenterades projekt som var allt ifrån tre radhus i Luleå till eh, bostadsområden på 125-150 lägenheter och sådär. Så, där. så att det är hela skalan.
0: Det blir spännande att se hur det utvecklar sig helt enkelt. Det börjar bli dags att runda av för min mage börjar kurra, så att det hörs, märkte jag. Men är det någonting ni vill säga så avslutande om, om vart det är på väg? Du, Magnus, hoppas på avbyggande arkitekters avveckling. Och man kan tänka sig ja, att villgat.
2: Det kanske, det kanske fokus, fokus flyttas. Kanske. Ja, jag är fortfarande väldigt optimistisk på att det här kan vara en viktig, ett viktigt instrument i hur vi förändrar arkitektråden. Och det trycket kommer inifrån. Det kommer från de unga arkitekterna som är ute i Europa och lär sig hur man jobbar och tar ansvar på annat sätt. Det kommer här inifrån när man är frustrerad eller inte nöjd med att den arkitektur man ritar inte byggs så som man vill ha den. Och det finns, som vi har varit inne på, flera bevekelsegrunder för det där. Jag tror att det kan finnas en, en, en jätteintressant tid framöver där de här, de, det här holistiska tänkandet som jag nämnde inledningsvis kan egentligen bli vad det verkligen säger att det ska vara att man har med sig både form, teknik och ekonomi som jämnbördiga delar.
1: Ja, och om, om man nu har
2: som sin
1: grundinställning som arkitekt när man gör uppdrag att eh, man inte vill jobba åt någon utan med någon eh, då är det ju här ett väldigt naturligt steg och tag kan man ju säga. Eh, och jag tror, Magnus sa ju det tidigare, att, och jag tror att det var så med dina erfarenheter från Danska vägen att det som riktigt smällde till där, förutom att du gjorde i grunden ett bra projekt som var lönsamt så var det ju att du kom ur det projektet i en helt annan roll i omvärldens ögon. Det vill säga att du blev identifierad som någon som kunde det här. Som kunde genomföra ett kvalificerat projekt på ett professionellt sätt. Och det ledde ju också till att de andra aktörerna runt omkring började vända sig till dig. Kanske inte primärt som arkitekt utan som en partner i utvecklingssammanhang. Och det är ju där med den här gamla värdestegen ja. som man alltid pratar om som det finns väldigt mycket att hämta tror jag. Alltså man kan bli identifierad som en starkare och intressantare aktör om man lyckas med sin egen regiverksamhet.
2: Det kan väl till och med vara så att man som arkitekt blir kontaktad för att göra både en affärsplan och en situationsplan samma, samma dag. Och då tycker jag att det skulle, skulle det vara fulländat för min del.
0: Tack, tack så mycket för att ni kom hit.
2: Mm, tack. tack.